0: Du lyssnar på Strukturpodden med mig Erika Norberg.
1: Och mig André Kikuchi. Erika jobbar som lärare och driver bloggen medstruktur.se.
0: André jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar.
1: Så luta er tillbaka. Följ mig våra tankegångar som kretsar kring livet med struktur.
0: I dagens avsnitt är André tillbaka efter ledigt i två avsnitt och vi ska svara på lite lyssnarfrågor igen. Eller snarare läsarfrågor från mina läsare på merstruktur.se. Men jag tror att det är ganska vanliga frågor som många vill ha svar på. Men välkommen tillbaka André!
1: Tack! när vi spelar in det här avsnittet har vi ju semester faktiskt. Och det gör att vi är på lite olika platser så vi... Ljudet kanske är något sämre än vad det brukar vara. För jag har lite annan utrustning. Men vi kör på så får vi se hur det blir. Ni får ha eh, överseende med oss. Så det handlar inte om eh, den som redigerar den här gången. Han har gjort ett kanonjobb om han får till det här. Så kan vi säga. Precis.
0: Har du haft det bra på semestern no?
1: då? Jo, men det tycker jag. Jag är ju lite mitt uppe i den och vi håller på att renovera fönster och eh, måla eh, detaljer, både fönster och väggar och garage och allt möjligt. Så det, det, det är fullt upp eh, kan man säga. och Så kör vi ett låtervinning med saker vi hittar och så klipper vi häckar. Och, ja, semester vet jag inte om det är, men man får ta det allt efter hand. Och sen försöker vi träffa någon varje dag utöver det vi gör. Så det är en ganska bra kombo faktiskt, tycker jag.
0: Mm. Ja, men huvudsöken är att man hittar något som känns bra för en själv.
1: Mm. Och sen ska vi ut på resa snart här igen, två veckor. Och då, då blir det något annat. Så då gäller det att passa på nu när det är hyfsat väder. Det är ju så konstigt väder den här sommaren. Men,
0: ja, och jag har jobbat på med mer strukturgrejer, känner jag. Jag jobbar på... Och fixa en ny videokurs som vi hoppas kunna släppa snart. Men nu, nu har jag ledigt ett tag hemma hos mina föräldrar. Vad skönt. De gillar att få vara barnvakter också.
1: Man ska ju passa på när man har chansen att ge bort sitt barn en stund. Ja. Mm. Eh, jo, vi har ju fått, eller du har ju fått jättemånga frågor på din eh, merstruktur. Och vi har ju valt ut några ämnen som vi tycker sitter ihop på dem. Och så kanske vi läser in lite andra saker än just frågan var. Men, eh, och kanske breddar det lite. Men eh, så är det. Och det blir bra. Vad är det för frågor du brukar få då, Erika? Skulle du säga. På den?
0: Ja, ska jag ska svara lite brett så är det mycket, mycket ja, planeringsstöd i olika former för familjen och vara med på tåget. Att eh, orka med livet efter utbrändhet. Att eh, få verktyg för ADHD. Det är det många som frågar efter. Så det är lite sådana. Några har vi ju pratat om tidigare. Och några kanske är nya. Men en fråga som vi fick här som jag nyss har fått nya tips om är en som skriver så här. Jag önskar få hjälp med städschema så jag kan få struktur på min vardag. Och jag har väl varit öppen med att städning är kanske inte min bästa gren. Utan... Jag kan vara ganska bra på att rensa och hålla lite grundordning. Men städa, dammtorka, och dammsuga och skura och sådana saker är jag sämre på. Men jag fick tipset från Adina Enqvist som vi hade en intervju med för ett tag sedan. Hon råkade också vara min kusin nämligen. Så vi har lite kontakt då och, då. och Hon skrev jag hittade en så bra app för städning. Den heter Sweepy. De sponsrar oss inte än, men vi kan ju hoppas. Men jag gör reklam för dem ändå, för vi tycker också att de har fungerat jättebra. Då lägger man in vilka rum man har. Man kan välja deras standard eller lägga till egna. Och så får man förslag på saker som man brukar ha att göra i de rummen. När är dammtorka, dammsuga, skura, plocka i ordning... I köket, där det kanske är att torka av spisen och tvätta ugnen och sådär, eller städa ugnen. Och sen så har de inställt att det är hur svårt det är i en skala. Ett, två, tre skala. 1, 2, 3. Och man kan ändra det om man tycker att det är svårare än vad de säger. Och sen då när man har fyllt i det där, och så kan man fylla i vilka som bor i huset. Nils är ju bara ett och ett halvt, Så jag och min man har, har varsin användare där. Och då fyller vi hur mycket vi orkar göra varje dag. Så vi har haft på tre, tre lätta grejer varje dag. Och så kanske någon fler på helgen. Och så får man så här små saker som ja, dammtorka i hallen. Eh, en grej. Och... Eh, vi har tyckt att det har hjälpt jättemycket. Att det är så små bitar så att man orkar göra dem på några minuter. Och så ser vi jättestor skillnad hemma direkt.
1: Mm. Och då har man en jämn nivå på det så inte allt kommer på en gång helt enkelt.
0: Ja, precis. Det är jämnt fördelat över veckorna. Och det är jämnt fördelat mellan personerna i hushållet om man, om man är flera och flera som är stora nog att ha appen. Jag tycker att den är superbra. Mm. Sen kan jag länka till lite andra tips om städning om man inte gillar appar. Men den kan jag varmt rekommendera. Sweepy.
1: Sweepy, ja. Bra, då laddar vi ner den och får vår liv förändrade. Ja. Bra tips.
0: Ska vi hoppa på en annan fråga då? Det tycker jag. Vill du svara lite på den här då? En som vill ha hjälp för att jag har ett ständigt kaos i min hjärna och har mycket ogjort när jag hamnar på kudden. Vilket leder till stress.
1: Och den där stressen när man ligger på kudden, den vill man ju bli av med. För stressen gör ju att du sover dåligt. Du kanske vaknar på natten, tänker ännu mer på det som är ogjort. Och sen på dagen så... Eh, kanske det försvinner lite för du gör man massa annat och så på kvällen kommer det tillbaka igen. Mm. Och så sover du ännu mindre och har du massa folk runt omkring dig i en familj eller något då går det ju ut över familjen till slut. Så att, eh, det är en jättebra fråga och mod- modigt att eh, skriva av sig lite, tänker jag, först och främst. Mm. Och eh, det, det man kan göra är ju... Försöka Går det, beroende på hur hjärnan fungerar då, men går det att strukturera kaoset? Är det bara kaos med allting på en gång eller finns det stora saker, små saker, viktiga saker, oviktiga saker? Går det att strukturera upp det på något sätt? Att detta är, ja men Det är bra att den tanken kommer men den är inte nödvändig till exempel. Den, det är ingen prioriterad. Jag kan lägga det åt sidan. Det brukar kunna vara ett sätt. Om man behöver man papper och panna eller en dator så använder man det. Men försöker, vad är det jag går runt och tänker på? Och när man gör det, då kanske man upptäcker att det finns flera små saker som tar mycket plats och de kanske är snabba att göra någonting av.
0: Ja, ofta är det ju så.
1: Ringa en kompis eller något och så gör man det och sen är man av med den. Men är det större grejer, exempelvis vårt hus här nu behöver en liten större renovering av källaren. Och då kan jag ju välja att gå runt och tänka på det själv. Och jag som inte har kunskap måste göra något åt det. Men då får man ju ta kontakt med någon byggfirma eller få tips av folk som kan det där och försöka göra en utredning. Vad är det man behöver göra? Och sen ta det därifrån. Så man inte går med det själv. Det är nog mitt största problem. När jag tänker på hur det ser ut hos mig att jag ofta går med tanken själv och så blir jag stressad. Men sen när man då delar med någon så får man lite perspektiv. Så det kan väl också vara ett tips att dela det med en Har man en familj, en partner, då kan man dela det där. Har man inte det, kanske man har någon bra vän att dela det med. Och säga, ja men jag tänker på det här.
0: Ja, jag och min mamma brukar fråga varandra ibland. Okej, vad har du högst på din mentala att göra lista just nu? Eller vad har du som du går och tänker på? Att vi försöker få ner det på vår fysiska gemensamma lista. Eller att i alla fall båda vet om att okej, det här är är något som går och, och stör i hjärnan på den här personen. Så då försöker vi få det här gjort snabbt. Eller lägga upp en plan för det.
1: Precis. Och eh, ett tips. Jag tror det var från eh, Claes Johansson faktiskt. Eh, om jag minns rätt. Från hans avsnitt. Men det här att man eh, lägger... Det jag kan göra någonting åt om det ligger på något annat, någon annan person så lägger jag det till den och så tar jag inte tillbaka det förrän den har hört av sig. Och lite att skjuta dig ifrån sig, det som jag inte kan påverka själv, har jag gett bort uppgiften att, till en byggare, renoverar källaren. Då ligger det ansvaret på den personen och så kanske jag får påminna, men det kan jag ha en struktur om. Men att jag behöver inte gå med de tankarna utan det, det ligger hos honom och sen när den här byggjobbaren kommer, det är då jag delar de här problemen. Typ, hur ska vi göra med de här rören eller hur ska vi göra där och så. Så att du inte lämnar ifrån dig ansvaret, det kan ju vara till en familj också, och sen ändå är där och rotar, för då blir det ju kaos.
0: En av anledningarna till att jag startade med struktur struktur.se var att jag läste en artikel om hur viktigt det är för hjärnan att skriva ner saker för att kunna släppa dem. Att hjärnan blir stressad och försöker komma ihåg allting. Men när man har skrivit ner någonting, då har hjärnan lättare att släppa det. Och så kan man slappna av. Så det har jag gjort jättemycket. Att jag skriver ner allt. Mm. I lister eller ja, i strukturkalendern oftast. Men, men någonstans så har man sådär tankar att det här är jag lämnat till byggaren. Men jag får ändå upp tankar om det. Ja men starta en lista men det här ska jag prata med byggaren om. Så att har någonstans att samla de där tankarna istället för att det ska rulla på i hjärnan.
1: Och en del har ju listor även när de går på stan. Så de kan öppna listan. Detta är uppgifter jag har att göra när jag kommer till stan. Och ska handla eller på byn? Mm. så att inte du behöver ha det i huvudet på vägen dit så. Ja, men ha, ha en ganska enkel sjukhus eh, någon annanstans i mobilen eller på papper och penna eller vad du behöver mm. och så försök och detta kanske är det svåraste men jag tror det var min egen far som sa någon gång så där, bara, men jag brukar ta det och funderar över oro och Glädje och sånt där Så lägger jag det åt sidan och sen somnar jag. Sen lägger jag på nattduksbordet alla tankar. Och så somnar han direkt. Och sen när han vaknar så tar han tillbaka det som finns kvar. Det är ju inte alla som klarar det riktigt.
0: Mm. Jag hörde också en som sa att uh, sängen är ingen plats för att tänka. Tänka gör jag någon annanstans. Så att äh, kommer tankar nej, de här är inte hemma här. Det kanske inte heller funkar för alla, men det är också något man kan testa.
1: Mm. Och jag har nog nämnt innan här att jag brukar ju drömma om saker jag har gjort, har ogjort eller inte är klar med. Och eh, det, det är en bra påminnelse för mig att ta tag i det. Men eh, också är det lite onödigt ibland att jag ska behöva drömma om det för att ta tag i det. Mm. För det skapar ju en dålig nattsömn och drömma mycket och ja, känna av den stressen när man vaknar. Ja. Och särskilt om man vaknar då klockan fem av att man ligger och tänker på någonting som man behöver ta tag i. Mm.
0: Men eh, dela det med någon. Mm. Skriv ner det. Och, och ofta tycker jag att om man formulerar det med att man har delat det med någon eller skriver ner det, då är det lättare att se lösningen också. ja. Än när det är så där löst i hjärnan och det är massa saker som pockar på samtidigt.
1: Och nu tänker jag att man kan också så här på, det är lite sommar så kanske man kan passa på att skilja lite på eh, om det är konkreta uppgifter, vad är inneuppgifter och vad är uteuppgifter eftersom man kan göra uteuppgifter lättare på sommaren än när det är höst eller när det är vinter och det är snö och sådär att man man passar på lite och så får man ha en innerlista den dagen det regnar. Om då kanske jag kan göra lite praktiska saker inomhus. Mm. Även om det är ganska viktigt och nödvändigt så kanske jag kan vänta någon dag. Så att det inte kör ihop sig. De få dagarna det är sol eller något. Mm. Mm?
0: Om vi går vidare då. Ska vi ta de här två i samma? eller?
1: ja. Verkligen, och det här är nog mitt största problem tror jag faktiskt. Hålla mig till planering, eller det jag har tänkt att göra, och inte klämma in en massa annat. Jag är ju väldigt spontan av mig och kan lätt bli lite flipperkula, att jag fastnar där och där och där. Och ibland brukar jag säga att jag kan inte gå genom ett tomt rum utan att stanna och prata med någon. <laughs> Och det gör ju att det blir lite utmanande att göra klart saker helt enkelt. Har du något tips till mig Erika och den som skriver? Det är inte jag som har skrivit frågan men det kunde varit jag.
0: (laughs) (laughs) För det första så vill jag ju poängtera att det inte bara är en svaghet att vara flexibel och att stanna upp och prata och ta tid till det som är framför en just nu. Och jag tänker att det är bra att kunna vara öppen för det. Ja, är det någon som plötsligt knackar på eller kommer förbi- att man ändå kan ge tid till den personen. Men sen blir ju problemet om, om det alltid blir att göra just det man ser just nu. Och att de här sakerna som, som kräver lite mer eftertanke och tid- och jobb. Och kanske inte är roligast alla gånger. Att allt det fall bort. Och då finns det ju många olika sätt att ta till. De som vi alltid trycker på är väl att skriva in i kalendern. Och att involvera någon annan. Har man bokat in något med någon annan så brukar det ju oftast vara lättare att få det gjort. Om det så är så att jag ska ringa och prata med dig i telefon medan jag vik tvätten eller vad det är, så är det ändå någon annan involverad. Ja. Och sen, ja men kanske ha lite utvärderingar då och då kanske till och med i slutet av varje dag okej, har jag gjort det som stod på listan? Nej, vad var det som kom i vägen då? Är det något som kan jag se till att göra det här det första jag gör imorgon för att jag ska komma framåt med den här grejen innan jag har hunnit öppna mejlen och fått en massa andra saker på listan eller innan jag har hunnit träffa en massa människor som kan distrahera mig.
1: Mm. Men det är ju bra, bra tips där Erika och ser det ja, ser lite som en styrka eh, också att det är så lätt att man ser negativt på det man kämpar med men att det finns fördelar också, bara man är medveten om det. Mm.
0: För jag kan ju fastna ibland i att Nej, men nu har jag planerat att jag ska göra det här så nu har jag inte tid med det spontana. Men
1: mm.
0: ibland så är det ju bara spontant som man får den där möjligheten att prata med den här personen eller göra just det här. Så att ibland måste man vara lite flexibel för att Få in det man vill i livet och vara den man vill vara. Så det är ju det är båda sidor i det.
1: Ja, men jag, kan, jag hade en exempel häromdagen. Jag let, visste att jag hade en sån här liten bits skrev dragaren som låg på ett ställe där den inte skulle ligga. Och målet var att gå ut i garaget, hämta den och lägga den i källaren där den skulle vara. Utan att fastna i något annat på vägen dit.
0: Uh-huh.
1: Och det är ju inte många meter att gå eh, ut på gårdsplanen i en garage ett hämta och gå tillbaka. Och jag fick verkligen anstränga mig att inte göra någonting annat. Mm. Av allt det jag såg på vägen. Och så att jag tillbaka. Och sen kändes det väldigt bra efteråt. Typ, jag klarade det. Så man fick nästan fira med en kaffe där, faktiskt.
0: Nej, Ibland måste man ju så här, okej, okay, jag ska... Hämta skruvdragen, 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 skruvdragen hela vägen tills man har gjort det. För
1: att inte komma av sig. Mm.
0: Men mm, det är bra. Snyggt jobbat att du lyckas.
1: För jag vet ju det om jag hade lagt den där bitsen i fickan. Då hade han ju försvunnit.
0: Ja, men det är viktigt också att lära känna sig själv. Vad, vad är svårt för mig? Och då måste jag lägga lite mer tankekraft på just det här. Men det går ju att
1: klara ändå. Sen, för någonting som har hjälpt mig på det här temat, det är ju att förkorta planeringen något. Att istället för att tänka, nu ska jag göra det här hela förmiddagen, så kanske jag gör det en halvtimme. Eller ibland en kvart. Ja. Och sen gör något annat, så att jag bryter av det. Och jag, jag vill ju tro att jag klarar i flera timmar, men jag känner mig så väl att jag vet att det inte kommer bli så.
0: Och har man kom igång, gjort det i fem minuter då kanske det får vara seger nog. Ja, men ska vi gå vidare till nästa fråga?
1: Ja, och eh, den frågan handlar ju, sitter ju ihop eh, med det förra, förstås allting gör ju det. Men det är det här med tidsplanering och planering av delmål och realistiska mål. Mm. Och eh, ja, går man till sig själv så vet man ju jag är ju sån att jag kan ha jättestora ambitiösa mål. Men någonstans vet jag ju också vad det kommer bli i slutändan. Och det har jag ju lärt känna mig själv efter 42 år. Hur jag fungerar. Uh-huh. Men då vet jag också att ber jag om hjälp i vissa lägen. Då är det lättare att nå de lite större, högre ambitionerna. Än att gå med dig själv.
0: Det är ju ofta så. Nej, och det där att få en realistisk planering, det kan ju ta några försök. Att man behöver lära känna sig själv. Vad, vad är svårt för mig? Vad är lätt för mig? Har jag lättare att göra det här om jag involverar någon annan? Funkar det om jag skriver in det i kalendern? Hur lång tid orkar jag göra den här saken? Så att man får testa sig fram lite grann. Gör en, en testplanering och sen revidera. Tills du börjar lära känna vad vad är rimligt för mig att göra. Och ser det inte som ett misslyckande om du inte kan lägga tre timmar på något som du tycker är tråkigt första gången. Utan man kanske kan trappa upp stegvis eller så kan man behöva dela upp det i små snuttar.
1: Och så tänker jag, men fira vid delmål. Ja. Tänker jag är jätteviktigt. Nu håller vi på att renovera 13 fönster. Hemma i vårt lilla hus och eh, då får man ju tänka, ja vi är klara med ett. Nu är vi klara med ett nytt och så firar vi det. Inte, oj nu är vi klara med fyra, vi har nio fönster kvar, då går man ju under.
0: Nej men fyra varje litet framsteg. Om det är så att ja. nu har jag gjort det här i en hel minut. Om det kändes svårt, ja men fira det ändå. det ja. Det är ju jättebra om man har kommit igång med något.
1: Mm, belöna dig själv.
0: Och då måste jag ju lägga till att eh, försök att inte ha en belöning som går emot ditt mål. Om det ja, yes, nu har jag gått ner fem kilo och nu ska jag äta en helt tårta. Eh, kanske blir fel.
1: Precis.
0: Men nu, nu har jag nått mitt mål med att läsa ut en bok. Nu får jag köpa en ny bok eh, så att jag fortsätter på den här läsarvanan. Det är kanske är bättre. Mm.
1: Eller när vi är klara med det här fönstret, då åker vi och badar. Då då får man en belöning även om man har... Och så behöver man inte i badet stressa av att jag har nio fönster kvar, utan då badar jag. Vad kul där. Och sen får man ta nästa. Sen har jag märkt att man ibland fastnar i att man inte kan göra vissa saker för att det kanske är för sent på kvällen. Och man har någon sån här inbyggd ram i sig att ja, men det är så tidigt eller det är så sent så då kan vi inte göra det här. Men till exempel dammsuga kan man ju göra klockan 11 på kvällen också. Ja. Om man har en tystlåten dammsugare. Eller vissa veckodagar. Förr var det ju så att man kunde inte tvätta på söndagen. Eller hänga ja, tvätt för vad skulle grannarna säga och det är ju inte riktigt så idag. Nej. Men man kan försöka lyssna till det. varför tror jag att jag inte kan göra vissa saker. Är något som jag är liksom medfött, vi har haft i familjen.
0: Ibland kanske man bor i lägenhet och det finns regler för vad man får göra när. Men är det bara en sån där inre tanke då kan man gärna släppa den.
1: Ja, eller i alla fall utvärdera den. Och det kan ju också vara en hjälp i till exempel en lägenhet att Ja, men efter 22 så ska det vara generellt tystare. Ja, men det kanske hjälper med att göra andra saker efter 22 då. Mm. Så det behöver inte vara någon aktel. Eller före 7 så ska, man, ska det vara tystare i en lägenhet.
0: Det är ganska många som fastnar i tanken att ja, men jag måste göra allting och jag måste göra det perfekt för att ens börja på. Men jag tror att ganska många har hjälpte av tanken att att uh, göra lite grann är också helt okej. Okay. Eller att göra det här halvbra är bättre än att inte göra alls. Typ att putsa ett fönster är bättre än
1: att inte putsa något fönster. Precis. Det lilla. Och sen kanske jag snart putsat alla fönster. Precis. Och eh, någonstans säga om oh, att det här duger för mig att Det finns andra som kanske har en massa förväntningar men det är jag som bor här eller det är jag som jobbar här. Eller det här är mitt kontor eller min kontorsplats. Och och då duger det för mig. Det det, det kan räcka jättelångt att ha den tanken. Och där är man ju väldigt olika. Det sitter ofta ihop med uppväxten också. Vad bär jag med mig? Man kanske hade föräldrar som hade höga krav. Och så kanske du har ärvt de höga kraven utan att reflekterat över det. Ja. Men tidsplanering är ju bra och just det här att man tänker, ja men hur ser veckan ut? Det har ju varit en stor hjälp för mig att på, ofta jag leder måndagar, så min första dag blir tisdag. Men där på måndagkvällen tittar jag över, vad, hur ser det ut? Nej, vad behöver jag prioritera? Vad behöver jag ja men, tänka in? Och... Eh, då blir det ju det. Men sen också de här som du har pratat om i strukturkalendern. Vad vill jag på tre år och på fem år och på tio år och vidare? Då, då går det inte att planera det vecka efter vecka riktigt. Vad som dyker upp utan då måste jag lägga in det som en rutin varje vecka för att kunna nå dit på fem år eller tio år.
0: men Det är ju ofta mer effektfullt att Ta små steg som man orkar hålla under en lång tid. Än att göra ett, ett ryck någon gång. Mm. Även om man kanske kände en större belöning av att göra det stora rycket. Och se en stor förändring direkt. Men det håller ju sällan i sig en längre tid. Då.
1: Precis. Och det känner man ju också sig själv om man är väldigt spontan. Ja men nu ska jag. Göra det här och så gör man allt på en gång så vet man ju snart att det fylls på igen. Men har du rutinen så fylls det inte på. Och hittar de där smarta lösningarna. M- minska högarna har ju varit ett löpande tema. De första tio avsnitten i vår podd här för länge sedan. Men äh, att få bort det där. För man vet ju att de kommer när jag slappnar av.
0: Nej, och vi har ju märkt det med den här sweepy-appen att ja, då tar vi små, små steg varje dag. Och nu när vi skulle åka iväg på semester då brukar vi försöka städa och plocka i ordning innan vi åker. Och nu märkte vi att det var jätteleitet att göra för att vi hade gjort kontinuerligt arbete. Jag vet inte om vi hade haft appen i två veckor eller någonting. Men vi såg ändå jättestor skillnad på de här pyttegrejerna vi gjorde. Och så peppar den där lite också att ja, men jag kan ju gå in och göra någon annan punkt för att få det här rummet att, att vara grönt på mätarna. Det går från rött till gult till grönt. Och så bara, mm, jag vill ju att det ska vara grönt där och så går man och gör en grej till. Så det...
1: det är en liten morot, en liten belöning där. Och sen får man ju inte stressa upp sig för en del kan ju vara så att jag ska göra allting grönt så att det blir som en mobil spelstävling liksom, och fastnar i det utan man kan ju ja, hitta en rytm som fungerar för alla
0: ja men ska vi ge oss på sista frågan här då
1: det tycker jag, det var egentligen den som gjorde att vi spelade in det här avsnittet tror jag faktiskt
0: jag tror att jättemånga känner igen sig i den här jag tror att mitt största problem är att ihärdigt göra det jag planerat att göra på jobbet är jag okej okay, välplanerad. Jag har en att göra lista som jag försöker uppdatera och även skriver nästa steg på för att säkert komma vidare. Möten och arbetspass lägger jag i kalendern. Men hemma är jag bara trött och skjuter upp eller gör något annat. Till exempel slöt titta på serier. Till saken hör också att jag varit utmattad och har restsymptom som trötthet, lätt stressad med mera. Ja, så det funkar bra på jobbet. Hemma är det mest bara trötthet och slö på serier.
1: Här är ju en person som prioriterar sitt jobb och försöker göra det så bra som möjligt. Mm. Och det är ju en styrka. Jobbet är ju en viktig del socialt och inkomstmässigt och annat. Men därför blir det ju en motreaktion när personen i fråga kommer hem och slappnar av. Ja på jobbet går det inte att slappna av för då skulle det bli som hemma, gissar jag, när jag läser det här. Sen behöver det inte vara, det, det är helt okej. Okay. Jag tror att alla människor är trötta efter en dags jobb. Jag tror att man ofta när man kommer hem, man skjuter upp eller gör något annat. Och att slöta titta på serier behöver inte heller vara något negativt. Nej. Men den personen beskriver det ju som att jag vill egentligen orka med mer än vad jag gör. Jag slöt titta på serien för att lite rymma bort från det jag måste göra. Och så kanske den där stressen kommer. Men när jag också skriver att till saken hör att jag varit utmattad och har resumdom av trötthet. Så måste du ju, så skriver det här, ta vara på tröttheten. Alltså ta den på allvar.
0: Ja. Oh.
1: För tar du inte tröttheten på allvar utan fortsätter så som du har jobbat under dagen när du kommer hem, då går du ju i väggen direkt igen. Så det är helt okej okay att slötitta. Men frågan är, kan man hitta en struktur för det? Att ja, men nu, jag, jag kommer hem, jag är trött. Kan jag ha ett schema för uh, hur, hur det brukar se ut? Uh, är det några tider som jag är extra trött? Uh, är jag trött på olika sätt? Kan jag vänta med att titta på den där serien? Slå på datorn eller om man tittar på tv, vad man nu gör. Kan jag göra lite där vi har varit inne på? Kan jag göra något litet före? Och lite beroende på jobbet, men går det att göra saker? Går det att avsluta sista delen av jobbet om det är en kvart 20 minuter i slutet och börja tänka på hur vill jag ha det när jag kommer hem? Så att man har en övergångsfas. En del jobbar ju bredvid där man bor. Och då, då hinner man ju inte slå om. Men om man pendlar då kanske man får en liten övergångsfas. Om man ja, men tänker lite där att inte allt kommer när jag öppnar dörren. Då kanske jag börjar slöta titta på serien för jag orkar inte. Jag är lite beredd på det jag kommer möta helt enkelt.
0: Det är många som har jobbat hemifrån som har gjort rutin på att ändå promenera till jobbet alltså gå en, gå en liten promenad i början och slutet av arbetsdagen för att få den där övergången
1: mm.
0: Nej men jag vill ju också trycka på det att det är okej okay att titta på serier och det är okej okay att vila och slappna av och stänga av hjärnan det behöver man ha för att orka mm. Sen förstår jag också, har också varit i det att det blir bara det och alltid det varje gång. Och då känns det inte så givande eller vild heller. då känner man sig bara besviken. Men ett tag är ju helt okej okay. att göra något som, som känns avkopplande.
1: Jag hade ett blogginlägg på mer struktur. Det... Ganska länge sedan nu men om de tre m mobilen, mötet, motionen och att man försöker få ja, reflektera över alla tre. Så det, och Mobilen skulle ju kunna vara även datorn här eller eh, slötittandet på serier. Att man har ett förhållande till det. Mm. Och, och motionen kanske är den där lilla promenaden. Och mötet kanske är att ha ett socialt uppgänge utanför jobbet med någon. Så att man har en struktur för det. Så det inte bara blir alla måste.
0: Ja, och man kan ju kanske medvetet planera in att den här tiden ska jag slöja Och att ja men då var det ett medvetet val att göra det. Inte bara något som jag halkar in i. Mm. Jag hade någon följare som, som skrev att ja, men nu har jag bokat in... En halvtimme att sitta på Facebook. Att, ja, men hon, hon ville göra det. Men hon ville inte alltid göra det. Så då fick hon en tid. Då hon, då hon gjorde det. Och det kändes bra. Att det inte var något hon skämdes för. Det var dit man vill komma. Mm. Att man får koppla av. Utan att skämmas för det. Precis. Jag hade ju mina sju vanor. Som vi pratade om tidigare. Så var jag en av dem att ha en bra serie som jag verkligen längtar efter att se och som jag ser mer aktivt. Och det det var ju mitt sätt att jag vill få koppla av men jag vill också göra det lite mer medvetet. Och att det ska vara något jag njuter av.
1: Hitta en struktur så att stressen någonstans lägger sig lite och tröttheten Man utnyttjar tröttheten när den kommer att då är det okej att vila. Eller det är alltid okej att vila men om jag vill ha något gjort också att försöka. Så gör något sånt där litet, en kvart, en halvtimme. Nu vet vi ju inte om den här personen har en familj eller inte. Det påverkar ju rätt mycket kring trötthet och det här kan jag göra någonting i en kvart utan att bli störd. Det är inte heller så lätt när man har små barn kanske eller många barn eller mm. man behöver vara behövd. Det kan ju vara ett rikt föreningsliv också eller vad som helst.
0: Sen kan jag ju slå ett slag för att gå en promenad också. Det brukar vara positivt för mig om jag känner att ja, men nu har det bara varit och sett tv i flera kvällar i rad och jag är trött, jag orkar inte göra någonting. Men då jag säger till mig att ja, jag går en kort promenad och så kanske det blir längre för att det det är så trevligt att komma ut
1: och det är vilsamt. Och ibland skickar vi iväg varandra på promenad, jag och min fru. Det är jättebra. Nu har vi varit ganska sjuka det här nästan ett år av och till. Sådana olika försvinner som aldrig släpper och massa grejer. Men så att då har vi inte kunnat springa så mycket som vi gjorde för ett år sedan. Men bara gå ut och gå gör ju jättemycket. Och min fru brukar alltid ringa någon när hon ut och går och det är ju jättebra. Mm. En barndomskompis eller något annat. Och jag brukar mer gå i mina egna tankar och tycker det är skönt. Hjälpa varandra om man är en familj.
0: Men Det är jätteviktigt att alla får
1: paus. Mm. Och någonting som har hjälpt mig i strukturkalendern är att om man skjuter upp saker och skriver in där det blev inte denna vecka, det blir nästa vecka. Det är sällan jag skjuter upp det så många veckor. Jag tycker det är lite pinsamt att skriva in det tredje eller fjärde veckan och göra någonting av det istället. Eller ta bort det att ja, men det här kommer aldrig bli gjort ja, men då kan jag lyckas stryka det. Faktiskt erkännande för mig själv.
0: Ja, jag brukar också det. Ja, men nu har jag skrivit det här många gånger. Nu tar jag bort det. Och det är
1: också okej. Okay. Det får vara så. Man får misslyckas, eller lyckas med att begränsa sig.
0: Så kan man se på det. Ja. Ja. Det var några vanliga frågor och våra tankar om dem. Och veckans prova på, vad är det André?
1: Ja, jag skulle vilja säga så här att somna inte orolig. Och det är ju jättesvårt kanske att bara bestämma sig för det. Men innan du somnar skriva ner, ja, men det här har jag fått gjort. Det här har jag kvar och så det du har kvar lägger du in i någon struktur och sen somnar du och känner det är mycket med jag har koll på läget och jag är lugn och jag sover gott.
0: Det är klokt. Så värva ner, fira det du har lyckats med och skriv upp vad som är kvar så behöver inte hjärnan hålla reda på det hela natten utan det
1: finns där. Och skulle du vakna och tänka på det så försök att säga med jag tar tag i det, i min struktur, imorgon. Eller på onsdag, eller torsdag, eller vilken dag det är.
0: Men En vän till mig så också att jag brukar tänka att om det är viktigt då kommer jag på det imorgon. Ja. Så kan man tänka.
1: Bra. Så, och vi säger som vanligt att har du frågor som mejla in dem. Tankar, idéer ifrågasättande vad den är så hör av dig vi har många lyssnare men vi önskar att vi hade lite mer utbyte av er som lyssnar
0: ja vi vill jättegärna höra
1: för det hjälper oss att veta att vi är på rätt väg mm.
0: då kan ni skicka till hejsnabelavstrukturpodden.se eller skriva i vår facebookgrupp Strukturpodden eller använda kontaktformuläret på strukturpodden.se
1: mm och vi kan ju säga att vi fick fira lite här om dagen när vi på bland de första avsnitten som ligger ut gick över tusen lyssnare. Det tyckte jag var värt att fira med en glass faktiskt. Det är häftigt. Så sprid budskapet om det är hjälp för er.
0: Och så stort tack till Erik Andersson som kanske har en ljudutmaning med att redigera det här avsnittet när vi har helt fel utrustning. Och jag har en gräsklippare utanför fönstret också.
1: Ja, och jag har två barn utanför, i tvättstugan bredvid. Så är det.
0: Ja, men tack till er som har lyssnat och ha en fortsatt bra dag.
1: Tack, tack! Hej då! Hej, hej!